0: Ich grüße Sie alle recht herzlich zu einer neuen Episode Leni Rieke im Gespräch mit. Mein Name ist Leni Rieke. Ich betreibe die Galerie Kavisamba in der schönen Haseldorfer Marsch und bin auch Mitglied des Kreiskulturverbandes Binneberg, dessen Zweck es ist, Kunst und Kultur zu fördern. Es ist mir eine große Ehre und Freude, im Rahmen des Ausstellungsprojektes Erb, Last Trauma und Chancen von Nachkriegsgenerationen, auf Wunsch des Verbandsvorstandes mit den beteiligten KünstlerInnen ins Gespräch zu kommen. Es geht um Sichtweisen und um die persönlichen Erkenntnisse Einzelner. Woher komme ich, wer bin ich, wohin gehe ich, wie hat sich das vorangegangene Zeitgeschehen auf uns, auf mich ausgewirkt? Welche Bedeutung hat es für unsere Nachkommen, Kinder und Enkelkinder? Bettina Junkmann. Sie sagt: Ich wurde in Bernburg-Saale geboren. Flucht meiner Familie 1955 aus der DDR nach Ida-Oberstein in Westdeutschland. Pharmaziestudium in Mainz. Mehrere Wohnortwechsel, prägende Wohnorte, waren mehrjährige Aufenthalte in den Niederlanden und in West-Berlin. Seit 1993 lebe ich in emson Seit 1996 Mitglied der Künstlergilde Pinneberg. Sie sagt, seit meiner Kindheit male ich. Und seit 20 Jahren in einem Gemeinschaftsatelier in Hamburg-Altona. Mit Geflüchteten. Habe ich mehrere Malaktionen durchgeführt? Kreativität in der Kunst und im Alltag bereichern mein Leben. Das Thema Erblast hat mich sofort berührt. Im Nachlass meines Vaters fand ich ein kleines Büchlein aus seiner Zeit in amerikanischer Gefangenschaft. Er hat es beschrieben mit Texten, Daten, Gedichten bekannter Literaten. Kunst und Kultur gaben ihnen in der schweren Zeit Hoffnung und Halt, wie auch ich es so erlebe in Corona-Zeit. Meine Erfahrung, mein Empfinden in der aktuellen Krise thematisiere ich in der letzten von drei Assemblagen. Hallo Bettina, ich freue mich, dass du Hello. heute hier bist. Wir wollen ja heute über Erblast sprechen. Du wirst auf der Ausstellung ähm, drei Objekte zeigen. Eins der Objekte hast du ähm, den Untertitel gegeben, Werte erhalten. Und da ist mir unter anderem ein Satz ähm, aufgefallen, der, der heißt ähm, Opferrolle ablegen. Wie, wie meinst du das? Ja, ich habe ja viele
1: Werte genannt, die mir auch alle ganz wichtig sind, um mit mit Krisen, mit Katastrophen äh, umzugehen. Aber eine Sache ist mir doch wichtig, ja Opferrolle ablegen. Also ich habe mich, obwohl über die Eltern haben wir ja viel mitbekommen, in der Nachkriegsgeneration und auch aus dem Umfeld und aus der Schule, äh, was alles so passiert ist und äh, es hat bestimmt auch was mit mir gemacht, aber ich habe mich nie als Opfer gesehen, sondern äh, habe eigentlich nach vorne geguckt und mehr drauf äh, gucken wollen, äh, wie kann ich meine Zukunft, wie kann ich meine Gegenwart irgendwie positiv
0: gestalten. Ähm, wie sind deine Eltern mit der mit der Kriegssituation zurechtgekommen?
1: Ja. Ich glaube, es hat sie ja, sie, sie waren, wir sind nachher auch geflüchtet aus der DDR, 1955, Sie haben also ihre Heimat Mitteldeutschland, Thüringen, Sachsen-Anhalt aufgegeben und das hat sie also ihr Leben lang eigentlich immer äh, ja, doch ein bisschen bedrückt und das war eigentlich ihre Heimat und davon haben sie immer von geschwärmt. Äh, da haben sie schon drüber gelitten und dann eben auch in, in Westdeutschland neu anzufangen und da erstmal fremd zu sein. Und die Heimat war für sie eigentlich immer, und das sind ja auch Folgen
0: noch vom Krieg, war eigentlich immer Mitteldeutschland. Hatte der Krieg und, und die Folgen des Krieges Auswirkungen auf deine Erziehung? Nicht gemerkt, nicht
1: in Bezug auf, auf den Krieg. Jetzt vielleicht erst, wo ich älter bin, denke ich mir, aha, so erklärt sich das. Deshalb äh, war das bei uns zu Hause so also mein Vater war sehr, sehr pünktlich, war sehr diszipliniert äh, und war sehr sparsam. Also diese Werte wurden bei uns so gepflegt und die habe ich auch übernommen. Und je älter ich werde, umso mehr kommen die auch wieder raus. Äh, und zum anderen war aber auch selbstverständlich, dass wir, dass wir lernen und dass man sich anstrengt und dass man fleißig ist. Äh, das war eigentlich eine große Selbstverständlichkeit. Mhm. Und äh, da sind meine Eltern also eigentlich äh,
0: sehr gut mit umgegangen. Für dich ist ja auch ähm, Hoffnung und Chancen, oder der Begriff Hoffnung und Chance ähm, von großer Wichtigkeit. Ja, ja, unbedingt. Also
1: ich will die Vergangenheit nicht äh, vergessen. Äh, ich, ich lese auch darüber, ich, ich gucke uns auch viele Filme dazu an und äh, aber. Äh, es ist für mich nie irgendwie eine Erklärung oder eine Entschuldigung, warum ich jetzt heute das so mache oder das damals nicht hatte oder auch, was weiß ich, in der DDR sehr ärmlich und unfrei zu leben. Das ist keine Entschuldigung für irgendwas, was ich sozusagen heute nun nicht mache deshalb. Also ja. das ist vorbei und mhm. das hat mich geprägt, ja, aber ich leide nicht darunter.
0: Ja, ja. Ich, ich finde das auch wichtig, dass man das das ablegt und ähm, positiv und ähm, einfach weitergeht. Ne? Ja, also mit ja. erhobenem Kopf. Ja. ja, du hast ja auch eins der Objekte ähm, hast du der der aktuellen Zeit gewidmet, der das ist während der Pandemie ent entstanden. Ja, ja. Magst du dazu noch mal was sagen? Ja, die, die Pandemie habe ich schon sehr intensiv
1: erlebt, ich habe auch mich sehr zurückgenommen und äh, ja, aber habe mich in der Zeit eben sehr auf mich ja, selbst äh, bezogen und äh, habe aber auch vieles hinterfragt, was ist mir wirklich wichtig, äh, shoppen ist nicht wichtig, ständig einkaufen ist nicht wichtig. Manche menschlichen Beziehungen sind nicht wichtig. Also ich wurde sehr auf mich selbst zurückgeworfen und, und kritisch hinterfragen, was nun wirklich ist. Und äh, ja, das hat mich eigentlich schon, schon weitergebracht und auch eine neue Bewertung meiner Situation gebracht. Und dabei hat mir aber wieder in Kultur und Kunst und Kreativität geholfen, da nicht in so eine Einsamkeit zu verfallen, sondern um sich mit etwas zu
0: beschäftigen, um sich etwas aufzubauen, zu gestalten, nachzudenken. Mhm. Du, du hast ja auch ganz besondere Materialien verwendet für deine drei Ob Objekte. Ja, ja. Ja.
1: ja, das ist eine schöne Frage. Also bei dem ersten Objekt, wo das Büchlein meines Vaters da gezeigt wird, habe ich wirklich, war mühsam, Stacheldraht besorgt, mhm. weil das eben auch in so einem Lager die Begrenzung ist, ja, die Begrenzung nach außen, aber auch den einzelnen Gefangenen wird die Welt ganz ganz klein und dann hatte ich auch eine Brille habe ich auch eine Brille dabei weil mein Vater war sehr kurzsichtig
0: und und ja. aber es ist nicht die Originalbrille dann es ist nicht die Originalbrille nein. nein die ist es <lacht> nicht ja, okay,
1: okay gut. aber es ja. war für ihn sehr wichtig wenn er ja. die verloren hätte dann hätte er nicht mehr sehen können und ja. und so was ja. dann wurden plötzlich solche Sachen wurden plötzlich so wichtig ja und im zweiten Bild habe ich eben äh, so Plastikfolie Verwendet, wo mir wichtig wird, wenn so ein Windzug kommt, äh, wie die auch immer in Bewegung ist. Das sind also nicht immer nur, nur festgezogene Werte, sondern jeder bewertet die anders, gibt den anderen Sinn und da können auch neue dazukommen. Äh, ich habe bewusst mit diesen Materialien gespielt. Da hast du ja auch Steine eingearbeitet. Da habe ich auch ne? Steine ja. eingearbeitet, das war für mich sozusagen das Bodenständige. Ja. Und in der dritten Assemblage habe ich also viel mit Plexiglas gearbeitet. Ja. Äh, auch diese Trennwände aus Plexiglas gebaut, weil ja. das ja auch jetzt Plexiglas, überall sieht man Trennwände. Ja. Und, und dadurch so die Isolation zu zeigen und auch davor ist eine große Plexiglaswand, sodass man also die Figuren... Äh, kleine Figuren sind es ja, dass man die nicht anfassen und nicht bewegen kann. Also es ist fast wie so ein
0: steriler Raum dadurch mhm. entstanden. Diese kleinen Figuren sind die aus Metall oder? Was nein, das für ein nein, das ist also ein Material, was ich schmelzen
1: kann und damit wird es also formbar mhm. und wenn es dann abkühlt, äh, äh, dann wird es fest und das ganze aber auf einem Draht und mhm. man kann wunderbare Formen, Figuren damit. Äh, schaffen. Also ja.
0: das ist ein sehr, ein sehr spielerischer Vorgang. Mhm. Auf der Ausstellung werden ja auch zwei Werke von dir zu sehen sein. die haben auch Da hast du auch eine besondere Technik verwendet. Ja, äh, ja, äh, ja das, 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 das,
1: aus der Antike gibt es diesen Begriff Palimpsest, wo also äh, auf so Wachstafeln geritzt wird und man kann die, die Wachs Schicht nachher wieder erwärmen und damit verschwinden wieder diese Zeichen, aber mir ist völlig klar, etwas bleibt davon und so habe ich eben auch verschiedene Farblagen übereinander gelegt und mich selbst überrascht dabei, was denn doch von der unteren Farbschicht noch da ist und wie die doch mitspielt für das ganze Bild und auch das ganze Bild mitbestimmt. Also das, ja, für mich ist künstlerisch... Ausdruck
0: ist auch oft ein Spiel, auf das ich mich gerne einlasse. Ja, Und ähm, jedes der Bilder, hast du eine, eine bestimmte Bedeutung gegeben?
1: Ja, äh, wie auch das Thema der Ausstellung ist. Das eine ist recht dunkel, äh, wo einzelne Farbstückchen vorblitzen. Und das steht sozusagen für Trauma, was wir ja bewusst oder unbewusst auch mit uns tragen. Aber das andere war mir ganz wichtig, das ist auch die Chance und dass das Leben auch bunt sein kann und dass sich da auch wunderbare Ereignisse und Erlebnisse übereinander lagern und wo ich auch nicht möchte, dass die, dass die
0: vergessen werden. Ja. ja, Bettina, ich danke dir für dieses nette Gespräch. Ich und danke ich dir auch für die netten Fragen. <lacht> ja. Die Werke von Bettina Jungmann und allen anderen beteiligten Künstlerinnen werden vom 6. bis 21. November in den Räumen der Drostei in Pinneberg zu sehen sein. René Menges, Jahrgang 49, Studium an der HDK in Berlin, visuelle Kommunikation, Schwerpunkt Fotografie. 1989 Fotostudio in Eimsbüttel, seit 1993 Verlag mit Postkarten und Kalendern eigener Fotografien. Schauspielunterricht bei Gerda Katharina Kramer, Klein- und Werbedarsteller für Film und Fernsehen. 2001 bis 2010 Kurse in kreativer Tanz und diverse öffentliche Tanztheaterauftritte. Weitere Tanzkurse in Tanzimprovisation, private Auftritte bei Partys und Meditationstreffen, Schwerpunkt Ausdruckstanz, Entwicklung eigener Choreografien. 2021 im Hotel in Bad Wildungen Choreografie zur Geschichte vom Froschkönig Erblast, durch Schrecken des Krieges, wiederkehrender Drang, mich völlig ohne Anlass zu verstecken, sagt er. Ohnmächtige, verzweifelte Wutausbrüche, auch angesichts von Kleinigkeiten. Das Grundgefühl, ganz allein auf mich gestellt zu sein. Nichts und niemand ist wirklich für mich da. Schließlich dank transzendentaler Meditation, Erfahrung von Stille und Einheit tief in mir. Dadurch Auflösung alter Verspannungen. Stabile Lebensfreude, auch in einer noch von lebensfeindlichen Kräften dominierten Welt. Hallo René. Schön, dass wir uns heute hier getroffen haben. Wir wollen ja heute über das Thema Erblast sprechen. Wir haben hier gerade Filmaufnahmen gemacht zu deinem tänzerischen Beitrag. Was wolltest du da zum Ausdruck bringen?
2: Ja, Erblast. Als ich das Wort zum ersten Mal hörte, da tauchten alle möglichen Bilder in mir auf. Natürlich, im Wesentlichen die Bilder von meinem Vater, der den Zweiten Weltkrieg als Soldat von vorn bis hinten erlebt hat und auch ein, ein Kriegstagebuch geschrieben hat, heimlich, das war auf Todesstrafe verboten und ich habe es nachher veröffentlicht, das gibt es als Buch und diese ganzen Erfahrungen, die stecken ja in einem drin, das ist also das erste, was mir auffiel ja. oder einfiel. Und das Nächste war, dass ich denke, okay, das ist in meinem Leben, in dem es zum Glück keinen Krieg gab, von dieser Altlast, von dieser Erblast vorhanden zu spüren. Und sehr auffällig ist es für mich, dass ich, wenn ich so durch die Straßen fahre, so in Hamburg, so bei Verkehrsinseln so Buschecken entdecke und dann drüber nachdenke, Mensch, wie könnte ich mich da drin verstecken? Ein paar Dosen was zu essen, keiner würde dich sehen, da könntest du wie lange wohl überleben. Ja, was völlig absurd ist. Ja, das brauche ich praktisch überhaupt gar nein. nicht und das taucht immer wieder auf.
0: Taucht es auf wegen aufgrund der Erzählung deines Vaters oder, oder aufgrund deiner eigenen Erlebnissen?
2: Also aufgrund der eigenen Erlebnisse? Das glaube ich weniger, weil mhm. ich bin zum Glück auch vom Militär befreit worden, vom Militärdienst. Ich ja. war nie in einem äh, Krieg oder mhm. Militär und wollte das auch nicht.
0: Nein, aber als, als Kind, du bist ja 49 geboren, so, ähm, hast du da ähm, noch Kindheitserinnerungen?
2: Gut, das war, äh, sicherlich hängt das damit zusammen, sage ich mal, mhm. dass das, was in mir steckte, was aus dem, aus dem Gehen oder aus dem vor ihren Leben oder aus dem kollektiven Bewusstsein in mir ähm, vorhanden ist, dass das in der Kindheit äh, seine Form schon zeigte natürlich und zwar darin, dass ich also von meiner Mutter, äh, von meinen Eltern mit sieben Monaten in etwa weggegeben wurde. Mhm. Von Hamburg nach Berlin aus finanziellen, aus Lebensgründen zu den Großeltern. Mhm. Und dort waren halt äh, die meisten Häuser ausgebombt. Wir wohnten auch in der Steinbaracke hinter der äh, Ruine. Was ich als Kind super spannend fand, das war ein Traum. Überall war es unheimlich und, und verwachsen und wild. Mhm. Aber natürlich war das äh, noch präsent, ja? überall ja. die Ruinen und natürlich auch die Erzählungen und, und so weiter. Und dann war natürlich eins das, ist das alte Weltbild, wie man so Kinder erzieht. Ne? Dann auch voll zugeschlagen hat in meine Richtung, also die Oma und die Tante Mana, die für meine Erziehung verantwortlich waren, um mich zu benieren, mir dann erzählt haben, die Glocken drüben von der Kirche in Lichterfelde, das ist dein schlechtes Gewissen. Wenn die Leuten, aber dann <lacht> musst aber aufpassen. Das war nicht so witzig. Ich habe dann äh, so sehr bald um den Kopf und um das Kopfende meines Bettes herum aus Kartons eine Höhle gebaut. Ja. Und ich konnte nur schlafen mit dem Kopf da drunter und mein Mörchen, mein Teddy, ja. den ich übrigens heute noch habe, ja. den mit mir, dann fühlte ich mich sicher. Und das, denke ich, hängt auch mit diesem ganzen Wahnsinn zusammen, der seit 5.000-6.000 Jahren die, die Menschheit beschäftigt.
0: Ja, ja. Und wie kam bist du auf die Idee gekommen, das Buch zu schreiben über deine, die Erlebnisse deines Vaters? Das
2: Buch habe ich nicht geschrieben, so. ich habe nur die Einleitung geschrieben, das mhm. Vorwort. Das, da war der Papi ungefähr 90 mhm. und zu Weihnachten hat er mir dann was geschenkt, das war so ein, so ein kleines Heft, mhm. mit Bleistift handschriftlich geschickt, sagt er hier mit Kriegta Kriegstagebuch 41, 42. Ach, ja. Das habe ich im Fronturlaub mitgenommen auf Risiko und vergraben und Ach, später gefunden. Die späteren habe ich alle vernichtet. Ach so. so ja. Leider. Ja, ja. Ja. Und dann habe ich das erstmal entziffert und gelesen und dachte, das ist ein Beitrag. Ja. Ja. Es gibt ja sehr viele Bücher, ich habe auch einige schon gelesen von Weltkriegszeit, ähm, mhm. wie nennt man das, Zeitgenossen, nicht? Aber
0: Zeitzeugen. Zeitzeugen, genau. Ja, ja.
2: Aber ich denke, das von meinem Vater es ist, es ist anders. Und zwar dadurch, die meisten sind dann schon, klar, die waren natürlich dagegen und Kommunisten und sowieso. Mhm. Ne? Dafür war sowieso gar keiner. Und äh, bei meinem Vater war es so, der hat keine sehr ausgeprägte oder überhaupt ausgeprägte politische Haltung gehabt, er kam aus dem Nationalkaiserlichen kaiserlichen Elternhaus, mhm. ne? Geburtstag von Königin Luise, wurde immer in den Tiergarten gegangen, ne? aber er hat äh, immer einen gewissen Abstand gehabt, ein, eine Leseratte, immer ein mhm. Buch dabei, Hölderlin ja. im Schützengraben mhm. und insofern ist das, was, wie er das schildert, ne? Einsehen, endlich geht es raus an die Front, bei ja. Ja, die Kaserne, weil Berlin. Es war einfach nur nervtötend. Mhm. Und dann zu erleben nach Russland, 1941. Ja. so Stück für Stück, was dann passiert mhm. und wie dann im Laufe der Zeit dieser Entwicklung er eben äh, zumindest vom Glauben, was Militär und so weiter angeht, vollkommen abfällt. Ja. Und das einfach nur schildert. Mhm. Ohne irgendwie großartig jetzt da moralisch oder in irgendeiner Weise zu interpretieren. Mhm. Und das fand ich halt sehr wertvoll. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, guckst du mal? fischer Fischerverlach? Nix. Drei, vier Jahre später angerufen: Ja, ähm, das haben wir noch nicht mal gelesen, das werden wir auch nicht lesen. wir haben so viele Bücher, verstehen mhm. sie uns. Ne? Ja. Alles klar. Und dann per, per Schicksal kam ein kleiner Verlach, nicht auf mich zu, aber durch Schicksal. Ja. Und die haben gesagt, klar, machen wir. Mhm. Und dann war dieses kleine, sehr, sehr liebevoll gestaltete Büchlein sogar für Leipziger Buchpreis nominiert, mhm. hat zwar nicht gekriegt. Und jetzt der Verlag, den gibt es schon lange nicht mehr in Wismar, per Simplex verlach mhm. keine Ahnung, ich habe noch drei Exemplare und ja. fertig. Ja. Das ist die Geschichte dafür. Ah
0: ja. Und ähm, jetzt nochmal zurück zu deinem Tanz, zu, zu, zu deiner Performance. Ähm, hast du da Elemente, mit eingebaut aus dieser Zeit?
2: Völlig klar. Vollkommen klar. Also, als ich hörte Erblast und dann spontan mich entschied, okay, ähm, das mache ich. Mhm. Keine Ahnung. Ja. wie. Ja. Dann bei mir äh, morgens habe ich was kommt hoch? Mhm. Ja, was hochkommt? <lacht> ich bin auch wirklich erstaunt gewesen. Also
0: Kampf. Ein, der ne? pure Wahnsinn. Ja, ja. Mhm. also Kampf, genau ja. das. Ja.
2: Und äh, gut, das habe ich in meinem Leben auch erlebt. Mhm in gewisser Weise, mhm. ähm, weil ich wurde ja retransplantiert mit sechs Jahren, erstes Schuljahr in Berlin, da war ich tragbar. Mhm. Das war in Berlin eigentlich toll, da hatte ich auch eine Freundin mhm. und dann, jetzt, jetzt sind meine Eltern so weit, dass, sie nicht, ne, dass das geht mit mir, zurück nach Hamburg, blanke Blankenese. Mhm. Äh, von da ab war ich nur ähm, auf, auf Widerstand gebürstet und zwar vehement. Ja. Hab dann, ja, bin dann nach ein paar Wochen schon aus dieser Grundschule rausgeflogen, weil ich als Protest einfach vorne hingewickelt habe mhm. und so weiter. Das heißt, von da ab gab es Kampf. Kampf, ja. Absolut Kampf. Mhm. Ja, und ich war der Kleinste, ich wurde von den anderen verprügelt und bin dann eben ein sehr großer Einzelgänger geworden. Ja. Und das dann bis zum Extrem mhm. nachher. Ich habe dann richtige Extreme erlebt. Mhm. Also mich dahin entwickelt, dann kam die 68er-Zeit, das war natürlich für mich genau das Richtige. Die ja. verstanden mich gegen die Autorität, ja. gegen das Patriarchalische, gegen, 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 ja. gegen, gegen, war die Philosophie und die Wut, der Schmerz, die Wut aus den Vergangenheiten, ja. wo ich nicht nur meine Kindheit sehe, ich sehe das viel umfassender, die konnte endlich, die wurde endlich gesehen überhaupt, da waren welche, die sahen mich überhaupt, die akzeptierten ja. das und sagten nicht, du bist nur falsch. Ja, und dann äh, ne, Molotow-Cocktails in die Deutsche Bank reingeschmissen mhm. und so weiter. Und eben auch Schlimmeres, was ich äh, zum Glück nicht geklappt hat, sonst mhm. würden wir hier nicht sitzen, mhm. so schlimm. Und dann mhm. war ich naja, Jahre im Knast wegen Haschisch. Mhm. Das war mein Glück. Mhm. Ich wäre wahrscheinlich weiter radikalisiert. Oder ich war ja auch radikal genug, mhm. wer weiß, was passiert wäre. Mhm. Also ich habe dieses Kämpferische ja. und dann auch auf Leben und Tod... Mhm. Das habe ich in mir. Das ja. ist da noch drin. Ja,
0: ja. Also man spürt aber auch in, dem, in deinem Tanz ähm, diese Energie, diese, diese ähm, Bereitschaft. Und ähm, ja, da, da kommt so ganz viel Emotion auch rüber. Ne?
2: Ich hoffe, es kommt auch die Verwandlung rüber.
0: Ja, ähm, den Kampf habe ich gesehen, aber auch ganz andere Elemente.
2: Ja, das ist für mich äh, das Wesentliche auch an meinem Leben, wo ich sehr dankbar dafür bin. Dass es eine Verwandlung gab. Viele erleben diese Verwandlung nicht. Die bleiben in dieser Kampf, in diesem Kampfschmerz, Angstmodus, haben so viel Stress in sich, so wie ich das mal nenne, alles zusammengefasst. Und das, da sind sie drin gefangen. Das gehen sie dann kaputt wie auch immer oder führen ihr Leben halt nicht so glücklich wie es ginge. Ich habe das große Glück gehabt dass ich durch die Liebe meiner Mutter letzten Endes, durch die Hartnäckigkeit, zur transzendentalen Meditation irgendwann gekommen bin und gesagt habe, okay, jetzt mache ich diesen Quatsch. Ja, so wie ich damals drauf war. Und das habe ich dann gemacht und gemerkt, irgendwie ist das gut. Und bin dabei geblieben. Und dadurch hat sich innerlich, physiologisch in mir, das, die Grundlagen, diese Verspannung, Verhärtung, diese, ähm, ja, sag ich mal, Folgen, von den früheren Erfahrungen, von diesem Schmerz, von diesen ganzen Dingen allmählich lösen können und dann automatisch gestaltet sich das Leben anders und das habe ich in den Tanz dann so auch darstellen wollen, ja. mhm. dass man sieht jetzt ist die Verwandlung, jetzt bin ich zu mir gekommen, jetzt ist da Stille reingekommen, jetzt ist der Umgang mit der Last erstmal leichter geworden, mhm. bis nachher sogar ich mit der Last tanzen kann, weil sie ein Begleiter ist, der mich in keiner Weise mehr äh, negativ äh, beeinflusst.
0: Wer den Ausdruckstanz von René Menges zum Thema Meine Erblast erleben möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Der Tanz findet in den Räumen der Drostei Pinneberg statt. An folgenden Tagen wird René Menges für euch tanzen. Am 6.11. auf der Vernissage um 17 Uhr sowie am 16.11. um 19 Uhr und am 21.11. auf der Finissage zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr.